0: Bom, primeiro, em primeiro lugar, agradecer a vocês por toda a compreensão o carinho. Hoje eu marquei às 6h50 para a gente fazer o nosso café, né? E ninguém me cobrou. Viu que eu não estava lá. Ninguém mandou mensagem me xingando, reclamando. Porque às vezes acontece isso, né? A pessoa marcou e não veio e aí manda uma mensagem lá, né? É, então eu quero que você entenda que ainda estou de luto da mamãe luto não é uma, é uma coisa normal primeira instância é uma coisa normal preciso que você entenda e muita gente até fala para mim assim é, pastor de alma sai do Instagram sai das redes sociais se fecha vive o seu luto e depois você volta né mas assim por que eu faria isso é como se eu não pudesse mostrar a minha humanidade para as pessoas. É como se é, a minha humanidade não pudesse ser vista. Eu acho que isso é uma hipocrisia muito, muito ruim para um, um povo que merece sabe, entender o evangelho, como o evangelho é. O evangelho, o evangelho é puro, é transparente, o evangelho é vivo. Sabe? O evangelho é, é Jesus amando... Amando o povo, amando as pessoas. E isso é importante a gente entender. A gente não é super-homem, a gente não vai acertar todas, a gente não vai estar tá forte sempre. E é importante você entender isso. Né? Então, quando no momento de luto é, eu apareço aqui, digo que estou de luto, digo que estou sofrendo, digo que tenho dores, é importante para vocês que me seguem não achar assim, ah o Djalma é um super-homem que eu tenho que imitar e. E achar que eu sou um cara que né, não tem fraquezas, não tenho é, eu não vou sentir dores, eu não vou sentir em algum momento, ah, eu não vou estar feliz, por exemplo. Né? tem que estar sorrindo o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro. Ninguém é assim. A pessoa feliz o tempo inteiro, ela tem algum problema mental, ela tem algum problema né, de ordem neurológica. Então nós não, nós somos gente, nós somos pessoas. Você perde alguém querida você perde alguém que você ama, você, você sente, não tem jeito. E para cada um, o luto é, é diferente. né tem uma amiga que vocês também conhecem, a Exla. O luto dela é um luto prolongado, é um luto que ela vai vencendo a cada dia, vai se fortalecendo a cada dia. Né? E a gente vê que ela é, precisa ir gerenciando aqueles, aqueles pensamentos... Né, gerenciando aqueles pensamentos e é legal a Bíblia a Bíblia dizer isso aí né? a Bíblia dizer que uh, eu gostei aqui, a, a missionária colocou aqui algo muito importante que diz ó, "Estamos aqui, Jesus nos ensina a chorar com os que choram e não só se alegrar com os que alegram, é isso aí a gente tem que aprender isso então nós vamos tomar o nosso cafezinho hoje às 10 né? às, ao invés de às 6 da manhã, 6 e 50 que é o horário que eu que eu tenho feito os cafés, mas vai ser diferente porque uh, o café tá aqui hum, cheirosíssimo eu tenho uma novidade bem legal para dizer para vocês. Você vê como é que Deus é tão bom, né? Com o nosso, com, com o que a gente faz. É, olha esse café aqui, tá vendo? Café escada. Eu fui tomar um café e é, eu não sei eu não... Eu não tenho essa característica de blogueiro, de ficar anunciando coisa e tal. Não tenho ainda, não, tenho ainda, não sei nem se vou ter nessa né? coisa de ficar anunciando o produto. Mas eu achei muito interessante. Eu tomei café é, numa cafeteria chamada Escada. Eles são especialistas em café. E aí, eu sou daqueles assim, que eu chego e eu gosto de é, é, provar de tudo. E o dono estava lá, eu achei legal ele... Ele me mostrou os tipos de café. Então, o que eu mais gostei foi esse aqui, o blend. Mas eles têm outros tipos de café também. Esse café escada, ele tem no Brasil inteiro. Então, se você quiser procurar um dia, você procura lá, tá bom? Procura. E você vai gostar muito. Eu vou te explicar como eu faço o meu café, né? Então, eu tenho, tenho um medidor. Eles vendem isso aqui, ó. Isso aqui é legal porque não esquenta. Esse papel é um papel especial, não sei se você você faz café com papel melita ou esse tipo de papel. O que que você tem que fazer antes da gente meditar na palavra? O meu café da manhã é sempre uma meditação na palavra, uma instrução, uma bênção para sua vida. Mas deixa eu aproveitar que eu estou fazendo café hoje para você e te explicar uma coisa muito importante. Essa parte branca do café, essa, esse papel branco, se você pegar uma água bem fervendo, bem fervendo e jogar nele, lavar ele você vai ver que no copo vai, cair, vai sair uma água branca. Aquela água branca é como se fosse uma tinta, né? é, uma, é uma, uma sujeira, na verdade. Então, quando você for fazer café em papel, lave pelo menos três vezes. Passe a água, passe a água e passe a água de novo, pelo menos três vezes. Para esse negócio branco sair fora, tá certo? Agora, se você tiver comprado um que é especial, tem alguns que são especiais, você pode jogar água que você vê que não sai nada, aí tudo bem, não tem problema. Mas se você comprar um normal que você não conhece, joga água e vê. Saiu branquinho, lava de novo, até que saia a água totalmente transparente. Senão você vai beber aquilo com o café, não vai nem sentir o gosto do café. Isso é muito importante, tá legal? Então, com o medidor dele eu vou pegar aqui ó, e vou pegar a quantidade certinha do café, né, e, deixa eu botar aqui, vou sujar minha mão, acho que não vou sujar minha mão, não é melhor, vou tirar aqui, é um, é um scoopzinho desse aqui, né, um scoopzinho desse, tá vendo, ele tá bem aqui assim, ó. um scoopzinho, outra coisa importante, esse papel embaixo, ele não pode ser quadrado, às vezes tem uns que te fazem um negócio aqui assim, aí aqui embaixo fica quadrado, sabe? Aqui quadrado. Não deixa ficar quadrado, não. É... Amassa ele de um jeito que ele vira um cone. Por quê? Porque quando você jogar água, eu vou jogar água aqui agora, ela tem que ser jogada de forma circular, ela acaba espalhando. Ela, ela acaba espalhando. Ó, você tem que jogar água assim de forma circular... Tá vendo? De forma circular e sempre a quantidade que tem de borra de café ali dentro. Que tem de café. Você nunca enche de água até em cima. Você deixa a água aí descendo. Depois que a água descer, você joga de novo e aí vai fazendo assim. Bem devagarzinho, bem lentamente. Essa é a maneira certa de fazer café. A água não pode ser aquela água borbulhando Senão ela muda completamente o sabor do café, tá? A gente que bota para ferver a água e o café ficar quentinho mais tempo, ela bota o café fervendo, assim, de uma forma muito intensa. Isso, isso é, é, de, detona o grão, isso acaba com um, a especificação do grão, tá certo? Então, nunca faça isso. Eu bebo só café torrado na hora, isso. Café torrado na hora é legal, né? Porque a torra, ela, para ela ser bem fresquinha, o ideal é que ela... Ela, ela seja uma torra recente no máximo de um mês, passou de um mês aquilo já não é bom, então é bom você olhar o café que você está comprando se você já comprar ele torrado então ó, sempre ó já desceu o resto, agora eu vou e faço de novo ó, ó fiz para um lado agora eu posso fazer para o outro por quê? porque a água agora ela vai encontrando, fiz para um lado depois eu fiz para o outro ela vai pegar toda a parte do café e ela vai descendo lentamente porque ela tá, ela tá é, vamos dizer, capturando do grão tudo que é o grão. E ela desce bem devagarzinho, tá vendo? Ela tem que descer bem devagarzinho mesmo. Eu não sei se dá pra ver daí. Eu acho que dá, né? Tá descendo aqui, ó. Bem devagarzinho, olha lá. Bem devagarinho. Você pode fazer com um coador de pano também, né? Ou esse coadorzinho assim, não tem problema algum. Tá bom? Então eu quero meditar com vocês hoje. Quero deixar uma palavra, uma instrução para vocês hoje. No um Salmo 121. Salmo 121. Se você quiser pegar a sua Bíblia, tiver com a sua Bíblia aí, abra aí a sua Bíblia. No Salmo 121. Já deu para ver que o horário não é tão bom. Não. Você vê? Umas 30 pessoas só assistindo. Hum? Eu tomo café de verdade, viu? não faço hora não. E eu estou tomando café com vocês de verdade. Salmo 121, a Bíblia diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, E eu quero que o meu povo lindo e inteligente tenha sempre esse salmo em mente. Porque todos os dias você vai enfrentar desafios. Todos os dias você vai enfrentar dificuldades, lutas. Né? Deixa eu ver aqui. Pausou, estão dizendo aqui que está travando aqui. Então, espera aí, fica aí. Só. Ok, vamos lá. Pronto, eu voltei para o 4G. Voltei para o 4G. Vou aqui botar a última quantidade de água. Estou fazendo aproximadamente 100 miligramas de café para eu tomar, tá bom? Então vamos lá. Esse meu povo lindo e inteligente que está comigo sempre. Eu quero uh, deixar então aqui o Salmo 121. Acabei de ler já o Salmo. Espero que todos tenham visto aqui por causa desse... Porque deu uma travada aqui. Mas o Salmo 21 fala... "Leve meus olhos aos montes de onde me virá o socorro. Por que, que esse Salmo é um Salmo... Que você tem que ter ele sempre na sua mente, tem que ter sempre guardadinho aí no seu coração. Isso aí vai a instrução. Depois de ter ido a palavra, aí vai a instrução. Porque todos aqueles que querem ser firmes no Senhor, que querem ser firmes no dia a dia, que querem, que querem estar andando por aí sem que as emoções fiquem abaladas a ponto de você parar os seus projetos, parar as suas coisas, porque está sendo afetado porque alguém está falando alguma coisa de você, inimigos estão se levantando, pessoas estão sendo contrários aos seus sonhos, contrários aos seus projetos. Lembre-se sempre do Salmo 121. Eles elevam meus olhos para os montes. De onde me virá o um socorro? Isso aqui é uma pergunta. Eu já vi alguma, até alguns, alguns pastores de repente não estudaram direito o texto, enfim. Já vi até algumas, pastores, algumas pessoas analisando errado esse texto. Aqui, quando a Bíblia fala, leve meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro, não é uma expressão. De onde me vem o socorro? Ele não está dizendo que o socorro vem do monte. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É uma pergunta. E se é uma pergunta, o que, que essa pessoa está vendo? O que, que essa pessoa está vendo? Então, quando ela fala, leva meus olhos aos montes, a pergunta é, meu, meu Deus, de onde me virá o socorro? É exatamente essa expressão. Por quê? Israel é um vale. Quem já foi em Israel sabe que Israel é cercado por montes. Então, imagina o povo lá embaixo, olhando para o monte, e o inimigo... Aí vem, então, as, as, é, as análises teológicas. Então, tem uma corrente que diz que... Mas, geralmente, os inimigos avançavam pelo, pelo, pela montanha. Não tem outro lugar para eles avançarem. Então, quando o inimigo apontava no monte... E aí você se via cercado, você olhava e dizia assim, caramba, Israel foi cercada pelos inimigos. Por isso a pergunta, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E aí ele responde imediatamente no versículo seguinte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que coisa impressionante. Ele está dizendo, eu estou sendo cercado aqui, num lugar geográfico, num ponto que, se eu não sei se você sabe, se você abriu o mapa, na visão normal do mapa, Israel fica exatamente no centro do mundo. Então eu estou aqui no ponto central do mundo, no ponto central do planeta Terra. E alguém me cercou, eu estou aqui cercado. Mas o um Deus que me guarda, ele não está aqui comigo. Ele não está ali na, 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 na geografia do meu inimigo. Mas ele é o Criador dos céus e da Terra. O que ele está dizendo é o seguinte, não importa o tamanho do inimigo que está te cercando, o seu Deus sempre é maior do que ele, não importa o tamanho do problema, o seu Deus sempre é maior do que ele, não importa o tamanho da dor que você esteja sentindo. Né? Todos sabem que eu estou de luto pela minha mãe, então eu estou sofrendo uma dor, uma angústia. Tem hora que não, eu não consigo trabalhar, eu tenho que dar uma parada, eu tenho que deitar, eu tenho que descansar. Então é muito importante que você entenda, há um Deus que é maior que tudo isso, Há um Deus que é maior que a sua dor, há um Deus que é maior do que os seus problemas, há um Deus que é maior do que o inimigo que te cercou ao redor de Israel, há um Deus que é maior. Eu não sei o que você nessa manhã está enfrentando, eu não sei o que você possa estar passando, meu café já ficou pronto, e eu, deixa eu ver, uau, que cheiro maravilhoso, eu não sei o que você possa estar passando, querido, mas eu garanto para você, o seu Deus é tremendamente maior, porque foi ele quem fez os céus. A Bíblia diz que ele fez o céu e a terra. Sabe o que, que ele está dizendo? Esse planeta todo foi criado por Deus. Aquele azul imenso que tem ali fora, uh, que à noite a gente vê que tem estrelas, e a gente sabe que essas estrelas são fazem parte de uma galáxia onde nós pertencemos. O que ele está dizendo é... Ele é criador disso tudo. Ele é tão maior, é tão grande... Que o teu inimigo fica pequeno... Mesmo que ele esteja te cercando. Mesmo que você esteja cercado... Se imaginando sem saída. Mesmo que você olhe e não veja remédio para a cura do que você tem. Mesmo que você olhe e não veja... Que haja uma solução financeira... Razoável para isso que você possui. Mas a Bíblia diz... Acalma o teu coração... Confia no teu Deus, basta a cada dia o seu mal. A cada dia você vai ver uma vitória, uma salvação e um escape de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz, ele não permitirá que o teu pé vacile. Ele não permitirá que o teu pé vacile. Quem já andou ali pelas colinas de Israel, quem já andou, né? É, porque assim, se ali tem um inimigo, você tem que lutar contra o inimigo. Você vai ter que ir em direção a ele. E para ir em direção ao inimigo, você tem que subir as colinas. Gente, esse café é muito gostoso. Você tem que subir as colinas. E ao subir as colinas, o que você tem? Você tem pedras, pedrinhas, pedregulinhos, sabe que se você pisar, você pode escorregar. Um abraço aqui para André Cardoso, para Cíntia, para Marrom Castro, né? Muita gente aqui boa entrando aqui, ó. Então, guarda isso no coração. A Bíblia diz: "Não deixará vacilar o teu pé". Se você tiver que correr, se você tiver que lutar, se você tiver que uh, uh, agir, você não vai escorregar, você não vai vacilar, você não vai pisar em pedra e cair no chão. Quantas vezes a gente, a gente trabalha com jogadores de futebol, a gente que acompanha futebol, a gente vê o jogador correndo e de repente ele pisa na grama e o pé dele torce. Que dor é aquilo, insuportável. Você não tem como correr mais, você não tem como lutar mais, você não tem como... É, realizar o que você tem que realizar. Mas eu profetizo em nome de Jesus na sua vida que o seu pé não vai vacilar, que o seu pé não vai escorregar, que você não vai patinar na sua vida. Você vai avançar, você vai crescer, você vai adiante. Deus vai abençoar você. Essa sexta-feira vai ser uma sexta-feira de glória, de bênção sobre a sua vida. Esse final de semana será incrivelmente é, especial para você. O seu pé não vai vacilar, ele não vai dormitar. O teu Deus, ele não dormitará. Esse termo dormitará é conhecido por nós como cochilar. Você sabe que situações acontecem num cochilo. Eu, tava, eu fui fazer uh, a obra em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro para São Paulo são 500 quilômetros. Então uma boa estrada, você pega o carro, você tá lá em 5 horas, 6 horas, 5 horas e meia, sem correr. Tem gente que faz em quatro, correndo. né? Eu gosto de ir parando, tomando cafezinho, almoçando. E eu resolvi um dia sair de madrugada daqui. saíram era umas três horas da manhã para viajar. Peguei a estrada e num dado momento né, eu dei uma primeira cochilada. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você aqui. Isso aqui é muito importante para você que dirige e gosta de dirigir à noite. Preste atenção. Eu dei uma primeira cochilada. Esse é o primeiro aviso do seu cérebro. Que o seu corpo vai dar um shutdown. Em inglês a gente chama de shutdown. Ele vai desligar. Então cuidado. Quando você der uma primeira cochilada, cara, já sabe que o negócio tá ruim. Então, ó, bate no rosto. A parte que loucura, a Siri deu uma levantada aqui. Meu amigo Renan de Mello. Beijão, queridão. Te amo também muito, viu? Amo muito você. Vamos tomar o nosso café. A gente tá assim sem café, hein? É, há algum tempinho, ó, tô fazendo café aqui, esse é um café com Djalma, hoje tarde, por causa do meu luto, não consegui, eu troquei a noite pelo dia, fiquei acordado até 3 da manhã, e aí não consegui acordar às 6, então deixei meu corpo acordar sozinho, e aí estou fazendo agora aqui um pouquinho atrasado, mas vai ficar gravado aqui para a galera, então guarda isso aqui, esse aqui é muito especial, que eu quero, que eu quero dizer para você, guarda isso aqui, então, o corpo, quando dá aquela primeira cochilada, ele está dizendo para você, olha, você precisa descansar. O meu carro é uma Mercedes e, ele, e ela tem, ele tem um aviso que se você dirigir durante um determinado tempo, ou o carro é, mexer assim, fazer, fizer um tipo de curva, a, a Mercedes bota no painel um café, ela bota um café assim, saindo, saindo uma fumacinha e dizendo para você, pare e descanse. Porque esse é esse o sinal que o teu cérebro está dizendo. Se o teu cérebro novamente, se você novamente der aquela outra cochilada, aí pare imediatamente, encoste o carro. Porque o cérebro não avisa a terceira vez. Guarde isso aqui, por favor, porque isso aqui vale uma vida. Isso vale a sua vida. Parteu a primeira. Bateu a segunda, você tem que parar. Não, eu vou botar a música alta, eu vou bater no rosto, eu vou dar soco, eu vou gritar e eu vou continuar acordado. Não faça isso. Umazinha você já podia ter batido. Duazinha você já podia estar morto. Na terceira o cérebro não vai te avisar. E foi o que aconteceu comigo. Eu não conhecia sobre isso. Hoje eu, eu sou pós-graduado em neurociência, então eu estudei muito sobre sono. Eu tenho... É, diversas horas de estudo no Instituto do Sono sobre sono e eu me lembro que, na, na eu deu a primeira, deu a segunda. Eu comecei a gritar, cantei, é, peguei um chiclete, botei na boca, fiz um monte de né, alguma coisa para me manter acordado. Mas sabe o que aconteceu? Eu tava dirigindo daqui a um pouco, puff, apaguei completamente. Deus me guardou aquele dia, Deus me guardou por quê? Porque o carro. Veio saindo lentamente, o carro não veio rápido, ele veio saindo lentamente, lentamente, lentamente. E à medida que ele vinha saindo, ele foi se aproximando da mureta. E graças a Deus, naquele período, naquele período, naquele local onde eu tava, tinha uma mureta. Se não tivesse aquela mureta, porque em alguns momentos da estrada é, é grama que você que tem um negócio aqui, assim, né, que vai para o outro lado. Se não tem a mureta, eu ia descer pela grama e ia pegar o carro que viesse de frente do outro lado. Mas é graças a Deus era um, era um lugar que era uma mureta. Então ele veio se aproximando e quando ele veio se aproximando, o que, que aconteceu? O meu carro, ele, ele é largo, o, o pneu é largo, mas ele, ele, a frente dele é larga. Então ela abraça a roda. Então quando ele veio se aproximando, a, e a desculpa, ele abraça a roda, mas a calota da roda, ela é, ela sai um pouco da desse desse paralama, né? Então ela ela sai um pouquinho do paralama. Para minha sorte, para benção, assim, para foi guarda de Deus mesmo. A calota encostou na mureta e fez um barulho ensurdecedor, como se o carro tivesse sendo todo esmagado, todo arrebentado. Eu acordei tomei um susto e graças a Deus também não não, não mexi o volante. Eu acordei, voltei assim, né? e aí puxei o carro para o meio, e aí imediatamente parei no posto de gasolina. Já imaginando, arrebentei o carro todo, e o carro era novo. Era uma Mercedes novinha, eu tinha acabado de comprar. Falei, meu Deus do céu, arrebentei meu carro todo. Quando eu fui olhar, não tinha um arranhão no carro, e a única coisa que tinha arranhado era a calota. Eu podia estar morto, eu podia não estar aqui agora, nessa hora. Então, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o teu Deus não cochila, você pode cochilar, você pode cochilar, mas o teu Deus não cochila, você tem necessidade de cochilar para se manter vivo, para se manter equilibrado, a tua mente provoca o sono, ela provoca o sono, porque você precisa dormir, principalmente quando você não está num estado como eu estou, assim de, né, minha mãe acabou de falecer, então minha mente está muito agarrada nela. Onde eu saio, onde eu vou, aqui na minha casa, eu olho para cada lugar da casa e vejo minha mãe. Então, isso até que isso se apague da minha mente, até que a minha vida volte ao normal, essa dor, essas coisas todas que eu estou sentindo, ela ela meu corpo vai sentir a necessidade de descanso, vai sentir a necessidade, porque a mente está muito acelerada. Então, olha como é importante, nós precisamos descansar. Mas o seu Deus não precisa. O seu Deus não precisa. Ele é o detentor de toda a força. A gente precisa descansar para renovar as forças. O nosso Deus não renova forças. Ele é a própria força. Ele é a própria origem. Então ele diz, ele não dormirá. Ele é certo que ele não dormirá. É certo. Ninguém duvida disso. É certo. Ele não dorme. O guarda de Israel. Ele está falando o guarda do seu povo. Ele não dorme. O seu guardião, meu irmão. Você não é guardado por um anjo da guarda, você é guardado pelo próprio Deus. Você tem anjos que te guardam, eu sei disso, por ordem de Deus. Mas quem está tomando conta é ele, quem está vigiando é ele. É importante você entender isso. Eu por muito tempo acreditei que eu tinha um anjo da guarda que tomava conta de mim. Então eu era muito fraquinho, Tadinho, na minha, na minha fé, na minha concepção. Eu, Eu... Apesar de acreditar em Deus, eu não sabia que Deus é quem me guardava diretamente. Para mim, ele nomeava alguém para ficar me guardando. Não é assim. Deus não nomeia ninguém para te guardar. Ele, himself, ele mesmo, ele próprio, ele é quem te guarda. De dia, o sol não te molestará, nem a lua de noite. Sabe o que ele está dizendo aqui? O sol é a força que rege o dia, a lua é a força que rege a noite. Todas essas coisas aqui, por mais forte, e grandes e poderosas que sejam, elas não chegam nem perto de, do, do que Deus vai fazer. É Ele quem te guarda. Ele te guarda durante o dia, de todos os terrores e problemas que você pode ter durante o dia. Ele te guarda de todos os problemas que você possa ter durante a noite. Ele é quem te guarda. É Ele que te guarda. E eu fecho aqui dizendo, o Senhor te guardará de todo o mal. Não é de um, não é do coronavírus só. Não é de um probleminha ou de outro. Ele te guardará de todo o mal. De todo o mal. Tudo que chega na sua vida será a permissão de Deus. Por alguma razão. Por alguma razão. Porque nós não ficamos revoltados. Né? Eu perdi minha mãe agora. Por que eu não fiquei revoltado com a perda da minha mãe? Primeiro porque minha mãe é uma serva de Deus. Está na glória com o Senhor. Segundo que eu não sou dono dela. não posso reivindicar nada na minha vida que eu não seja dono. Só posso reivindicar se eu for dono. E o dono dela é o Senhor. Isso é muito importante. Você que é mãe, não reivindique nada sobre o seu filho, porque o dono do seu filho é Deus. Não reivindique nada que você não seja dono. Você não é dono de nada, então não reivindique. Deus te dará no tempo e aquilo que ele entender que precisa ser dado. Deus vai te dar pelo tempo certo. Minha mãe me gerou. E eu estive com ela 78 anos mais 9 meses. 78 anos mais 9 meses. Ela viveu comigo 78. Não, teve mais, teve mais. teve. Ah, fez aniversário em fevereiro, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Mais 7, 7 mais 9. Ah, 16, então. Ah, bota aí, ah, 79 anos e pouquinho. Foi com o tempo que eu estive com ela. E eu tenho que ser grato por isso. Não posso é, brigar com Deus porque ele me tirou a minha mãe. Né? Ele não me tirou a minha mãe, ele recolheu ela no tempo certo. E foi um pedido da minha mãe, eu não quero sofrer, eu não quero depender de ninguém, eu não quero ficar doente. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe não ficou doente numa cama, minha mãe não pegou câncer, minha mãe não ficou né, é, agarrada em algum tipo de enfermidade, alguém tendo que cuidar dela. Deus levou ela na hora certa. Eu profetizo sobre a sua vida e abençoo a sua vida para que a sua vida também seja completamente controlada por Deus. Tudo que vier na sua mão é Deus quem está te dando, tudo que sair da sua vida é Deus quem está tirando e a sua alegria se renovará de dia após dia. E o último versículo diz, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Você sai de casa, Deus te guarda, você volta de casa, Deus te guarda. Deus te guardará em cada passo que você tiver que dar. Em cada instante que você tiver que viver nessa terra, é Deus te guardando. É Deus te guardando. Então, guarde em cada, em cada dia, de segunda a sexta. Só não vou fazer sábado e domingo para dar um descanso de mim, de você, né? Você descansar de mim um pouquinho. Eu quero que você guarde todos os dias, seis e cinquenta da manhã. Nós vamos tomar um cafezinho desse aqui, né? Eu fazendo aqui o meu cafezinho junto com você... A gente bater no papo e em 25 minutos nós iremos meditar na palavra. Eu vou te dar uma instrução e vou abençoar o seu dia. Tenha um dia tremendamente abençoado. Deus seja contigo. Não me esqueça, continue orando por mim. Eu estou me levantando, né? estou me fortalecendo é, por essa perda que eu tive. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Já, já eu vou estar mais forte do que eu estava antes. Tá certo? Isso não muda a minha fé, isso não muda quem eu sou como homem de Deus. A única coisa é um coraçãozinho que tem um momento que tem, também se entristece em momentos também que estão que tá pulando de alegria. Mas a minha felicidade ninguém rouba. Alegria e tristeza é diferente de felicidade. Felicidade ninguém tira, porque a felicidade está em Deus. Um beijo pra você, um bom dia. Arrebente nesse final de semana, que seja um final de semana extraordinário pra você. Tá bom? Amo todos vocês, seus lindos e inteligentes. Fiquem na paz. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o alma Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.